0: Es. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola y vamos a hablar de cuando te regañas y cuando te peleas realmente no te conviene, no te causa bienestar no necesariamente te vuelve más efectiva, efectivo o con un mejor desempeño o que te sientas mejor no te da satisfacción, libertad, en gozo, plenitud no no necesariamente, entonces vamos a hablar de el autojuicio versus el autocuidado, que en realidad el autojuicio, bueno, es el autojuicio que es achacarte a ti, regañarte a ti y tal, y el autocuidado tiene que ver con autocompasión, pero no entendemos la compasión como ser amable contigo y que te interese estar bien tú y que no haya sufrimiento o aflicción o sensación de, de que... De, de aflicción, justamente. Entonces, compasión es eso. Compasión viene de acompañar y acompañar a alguien deseando que esté bien. Y que eso que le duele, que lo frena, lo que sea, que, que sufre, eso por lo que sufre. Pero a veces la gente cree que sufrimiento tiene como otra concepción. Sufrimiento es todo aquello que te genera una emoción negativa, entre comillas, o sea, que te está causando conflicto interno, enojo, miedo, tristeza, frustración. Todo eso es sufrimiento, así lo vamos a llamar. Entonces, compasión es acompañar a alguien y desear que se libere de ese sufrimiento o eso que está pasándola mal. Entonces, autocompasión tiene que ver con acompañarte y tener la intención de que puedas liberarte, entre comillas, o pues sí, es liberarte de ese sufrimiento. Entonces, ¿por qué el autojuicio y por qué la autocompasión son como opuestos? Okay? Eso es lo que vamos a explorar. Y, o el autocuidado. Y esto tiene que ver con... Bueno, voy a sacar este tema que es... Es distinto a la autoestima. Autocompasión es diferente a la autoestima. ¿Por qué? Porque... Autoestima tiene que ver como con una personalidad que tienes que hacer más y demostrar y tener ciertas etiquetas y tal. Entonces tiene que ver con competencia. Cuando hay competencia hay desconexión y, muy importante, no necesariamente hay plenitud, hay gozo, hay sensación de libertad. Puedes tener un súper autoestima y no tener libertad o no sentir plenitud o no realmente disfrutar quién eres y disfrutar la vida por estar en competencia y competencia o criticando a otros que no lo hacen tan bien y porque no es tan obvio, ¿ok? Entonces, mi invitación aquí con esto no es que lo veas como un juicio de ah, los que tienen autoestima y que están mal. Yo creo que date cuenta cómo muchas veces buscas tener autoestima y entonces y estar bien y guau y, wow, y el aprecio y el aplauso y todo eso y competencia con otros. Y puedes girarlo a autocuidado, a autocompasión. De tal forma que no hay competencia, sino hay aprecio, reconocimiento de las necesidades que no estás pudiendo atender o que sí estás atendiendo y lo celebras cuando sí las estás atendiendo. Entonces, más o menos de eso vamos a hablar. De, y me gustaría ver, explorar qué es lo que te enoja de ti ¿Por qué te regañas? Porque obviamente nos regañamos diciendo, bueno, pues quiero mejorar esto, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Dice aquí, gracias por compartir esta cápsula de conciencia. Sí, gracias, Omar. Y este y saludos a todos los que están conectados. Pero mi invitación es que compartan de qué te regañas, qué te choca de ti, con qué te peleas de ti. Vamos a explorar justo esos temas, ¿no? Eh, Justo, porque puede ser que te empieces a comparar que tú hiciste algo y de repente ves que otra persona parece que lo hizo mejor o está haciendo algo parecido y parece que le está yendo súper bien y a ti te ha costado muchísimo trabajo o a lo mejor le está yendo súper bien a esa persona y tú más bien estás para abajo. Eso puede ser. Creo que el las redes sociales generan un montón de autojuicio y esto está caña porque es interesante porque generan un montón de autojuicio y a la vez estamos consumiendo un montón de redes sociales por aburrimiento. Es decir, creemos que un momento de no estar haciendo algo efectivo, productivo, o sea, como esperar, como darte un momento, eso es pérdida de tiempo, y queremos como el shot de dopamina, de estar sabiendo qué pasa, entonces te metes a redes sociales para evitar la sensación que es solo una sensación de aburrimiento, como de... Y nos ponemos a ver redes sociales. Y ver redes sociales, en su mayoría, está generando comparación. ¡Wow! Esta persona está de viaje. Esta persona se ve feliz. ¡Oh! Esta persona tiene un cuerpazo. ¡No manches! Está viajando por... Lo que sea. Tiene dinero. Tiene no sé qué de todo eso. Entonces empieza a generar un montón de comparación. Y autojuicio. ¿Juicio a ti o juicio a otras personas? Está súper intenso todo esto. Entonces la idea es ver, ok, hacer una pausa y decir, a ver ya me estoy juzgando, o ya estoy comparando, o ya estoy juzgando, mire, el juicio va para ti o para alguien más, da igual si es acerca de ti el juicio o si es de alguien más, al final, si te estás criticando a ti o si estás criticando a otra persona, te quedas mal. ¿Estás de acuerdo? O sea, no tienes después la experiencia de, ah, oh, me siento ahora libre, feliz y plena No, es como que me siento como que hay división, separación, como que algo está mal, la sensación de que hay algo que está mal y hay que alejarnos de eso que está mal les voy a compartir algo este, que fue bastante fuerte para mí y acaba de pasar ayer o antier, luna, eh, antier. Okay. Entonces, este, iba a ser una cosa de un intercambio con una empresa, con un negocio y tal. Me habían dicho una cosa, yo entendí otra. Lo que yo creo que pasó fue que hubo un malentendido y que ninguna de las dos partes teníamos claro lo que, cómo íbamos a proceder. Yo creo que eso fue lo que pasó realmente. Y, este, entonces, y que no escribimos nada. Entonces, como no pusimos nada por escrito, cada quien se quedó con la idea que se quedó. Y entonces, y al mismo tiempo no estábamos claras. Entonces al final como que me dijo la persona, pero si quedamos en esto. Y yo le dije, pero no quedamos en esto, quedamos en esto. Y entonces me dijo, pues si no te parece, entonces paga esto que... Y yo dije, pero ¿por qué lo voy a pagar si ustedes me invitaron a mí? Y entonces, total que le dije, ok, entonces ya no cuentes conmigo y tal, ¿no? Y después vi que reaccioné. Y entonces le dije, ok, una disculpa y tal, no tengo claras las cosas y me gustaría hablar. Y me contesta la persona de la empresa, me dice, ¿sabes qué? Ya pensé bien las cosas y yo no quiero personas que, ¿cómo me dijo? Personas feas, de energía fe en mi vida, yo quiero juntarme con personas que traigan como una energía positiva, entonces no me interesa trabajar contigo y tal. Entonces le hablé por teléfono en ese momento, pues justo para aclarar las cosas. Y le dije, mira, entiendo esto como tú lo viviste, creo que no teníamos claro, pero sí podemos hacer algo, y de hecho, creo que está bien padre esto que hacen, y la persona que me atendió está padrísima, o sea, me encantó y, la reconocí me, y, y vi que ella seguía teniendo la barrera como pues sí, pues es súper empleada y obviamente la, por eso la tengo y como que seguía defendiéndose y este y al final vi como era como una carga de juicio me dijo no me interesa trabajar contigo y yo quiero gente positiva y no quiero gente mala vibra y no sé qué como si realmente la gente fuéramos mala vibra todo el tiempo la gente no somos mala vibra todo el tiempo eres mala vibra a veces porque te enojas y explotas o lo que sea o, y nosotros también de repente se nos disparan cosas. Y de hecho, cuando explotamos y cuando algo lo exageramos a, de acuerdo a cómo fue, tiene mucho que ver con cosas incompletas del pasado no sanadas. Y creo que la oportunidad de que todos nos podamos equivocar, eso es genial. Eso sí se los comparto. Es como, wow, qué buena onda que todos nos podamos equivocar y podamos hablarlo. Esa soy yo ahora. Yo antes no hacía eso. Yo antes era como, ajá, bye por un tubo y no quiero hablar contigo y ya. Pero bueno, he tenido todo mi trabajo de transformación y procesos de conciencia, que muchos los he hecho en Landmark, que se los recomiendo ese curso va a estar a finales de julio aquí en México, no se lo pierdan te lleva a abrir límites que tú no creías ¿cómo esto? como yo llegar a decir, a ver si yo pensaba que tenía la razón y decir, a ver te ofrezco una disculpa, de hecho la fui a buscar ayer a su negocio para decirle, oye una disculpa, aclaramos esto voy a pagar lo que dijiste, no, y no la encontré y por eso no lo hice, y ya le mandé un mensaje pero luego me dijeron que no está, entonces en, entonces como un poco por aclarar las cosas, y creo que tiene que ver con honrarnos como seres humanos. Ahora, ahí empecé a ver cómo empezó mi juicio. Empezó mi juicio como, ay no, Maite, tú muy mal, porque te enojaste, porque reaccionaste, porque no te esperaste, pero ella también, pero aparte ellos me dijeron que fuera para allá con ellos y me ofrecían y no sé qué. Entonces empezó el juicio, no tanto tiempo, porque, bueno, sí tanto tiempo, ¿verdad? Se los estoy contando. Pero no tan intenso como antes podía yo vivir otras cosas, interacciones donde hubiera habido desencuentro. Y el punto es ver, a ver, esto tiene que ver con autocuidado y autocompasión. Y si yo me autocuido y tengo compasión por mí de estar bien, puedo estar para alguien más. Y de hecho puedo ofrecer una disculpa o puedo hablar con ella o escucharla, etcétera, ¿ok? Y les estoy poniendo un ejemplo vivo y no quiero meter como muchos detalles porque no quiero evidenciar a nadie, ¿verdad? Pero más que a mí misma, a mí, pues me da igual, somos seres humanos y nos equivocamos y tal. Qué rico, ¿no? Que la gente tenga chance de equivocarse y que no por eso le cierras el corazón y que haya oportunidad de hablar las cosas. Esa es, eso es oro, esa es mi apuesta, es una de mis apuestas por las que me interesa que hagamos cosas de transformación las personas como, por eso hago cursos de meditación, por eso hago todo lo del Landmark que, que les recomiendo. Pero de veras es con responsabilidad y libertad, ¿ves? sin sacrificios y no, yo porque tengo que naturalmente te sale. Entonces, ahí yo empecé a decir, ok, fíjense, y así es como trabaja la autocompasión. Por ejemplo, en el modelo de Christine Neff, que tiene un libro que se llama Sea Amable Contigo. Está súper bonito ese libro. Y ella tiene estudios y hace mucha investigación y tal. Entonces, pueden comprar el libro y bueno, tiene ahí sus artículos científicos. De hecho, ella la cité un montón en mi tesis de maestría, obviamente, entonces porque tiene que ver con prácticas de autocompasión, mi tesis de maestría. Entonces, es, ok, esto que me está pasando, que son, y te invito a que tú lo veas aplicado a ti, con algo en donde te hayas juzgado o en donde tus sensaciones de desencuentro, conflicto interno, dolor emocional, es, es para que tú lo vayas viendo en esa área de tu vida, ¿ok? Es como que okay, reconocer, estos son tres pasos de autocompasión. y decir, ok, uno, esto es lo que me está pasando. ¡Wow! Tengo tensión en la mandíbula, tengo tensión en los hombros. O tú empiezas a contactar con qué es lo que está pasando en tu cuerpo. ¿Qué emociones sientes? Ok, siento enojo, siento molestia, siento temor, siento tristeza, ¿no? Yo sentía todo esto, ¿no? Como, pues, tristeza de cómo estaba esto siendo malinterpretado, a mi parecer, y este y que no pueda como tener una interacción más allá, y, este, y también un poco de enojo y molestia conmigo, con ella, ¿no?, frustración, ok, todo esto es lo que está pasando. Entonces es reconocer esto que está pasando sin ponerle un juicio de esto está mal. Ahorita estás aceptando y reconociendo las sensaciones y las emociones y el tipo de pensamientos que surgen. El tipo de pensamientos que surgen que son alguien está mal, no sé qué, tú estás mal, no debiste, pa, 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 pero si sí se podrían hacer las cosas. Y eso es como, no importa si son pensamientos positivos, negativos o tal, es como, todo esto está pasando. Estos pensamientos, estas sensaciones físicas, estas emociones. Eso es como el primer paso de autocompasión. En vez de que yo esté como viendo, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién no sé qué? ¿Ok? Ese es el automático que sale solito. Ok, entonces el primer paso es, ok, todo esto es lo que me está pasando. Ok, y luego es... Esto que me está pasando nos pasa a los seres humanos. Es decir, tenemos una humanidad compartida. No es yo solo la loca o ella sola la loca. ¿Me explicó? Por cierto, de pronto me di cuenta y dije, cuando me fui enojada, dije, a ver, a ver, estoy desde un contexto de escasez total. ¿Esto qué? No, ni siquiera es mi aspiración, no me interesa, no va conmigo. Y esto nos pasa, ¿no? Ok, pues bueno, nos equivocamos. Era como, no, al contrario. Y este, entonces, bueno, es decir, esto nos pasa a todos. Y esto lo digo porque normalmente cuando te estás juzgando, cuando, eh, cuando algo no te salió, cuando sientes que solamente a ti te está pasando algo, sientes que justo estás aislado y solo a ti, aparte, a nadie le pasa esto o a nadie le está pasando esto. Y sí, le pasa a los seres humanos. Lo que sea que te pase, que creas que solo te pasa a ti y que qué pena, qué vergüenza o qué horror le pasa a todos los seres humanos. A quien me digas. Es, bueno, o no le pasa a los seres humanos, a la humanidad, es nuestra humanidad compartida. Eso nos pasa. ¿Ok? Y la otra, es decir, bueno, esto no viene en el DNF, pero esto que te está pasando va a pasar, va a cambiar. O sea, no se va a quedar así, fijo, siempre y para siempre, desde siempre. Va a cambiar. Ok. Y esta es la tercera parte de Christine Neff, que es de autocompasión, que es ¿y qué necesito para cuidar de mí? ¿Y qué necesito para estar bien? Y entonces ves, ok, bueno, necesito hablar con alguien. Ok, necesito un descanso. Ok, necesito respirar. O necesito reconocer que me dolió. O lo que sea. ¿Ok? A mí hay algo, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Ahorita voy a leer comentarios. este Les voy a dar otro ejemplo. Últimamente me está pasando una cosa que me da Si estoy trabajando en mi casa Que me da mucho sueño Y entonces yo decía, bueno, cuando estaba haciendo la tesis de maestría Decía, es mi resistencia a, la, a hacer la tesis Y luego ya me conectaba y se me quitaba O era súper amable conmigo Decía, tengo sueño, pues me duermo una siesta O tengo hambre, bueno, voy a comer bro. Y le seguía chambeando, no es como que todo eso hacía Porque también hay una onda del autocuidado De no, que se detenga el mundo Me aíslo, no cumplo mis compromisos Y en lo que quede, porque tengo que autocuidar de mí? No eres tú y todo el mundo, o sea, todos importan los compromisos importantes, importan tú importas, los demás también importan, no es como que votar a las personas para nada, el sentido de, de responsabilidad de que tienes responsabilidad con otros y contigo creo que es importantísimo, fundamental y algo para cuidarte también porque tiene que ver con la disciplina constante y esa disciplina constante aunque sea en escuela rígida y tal es donde te es lo que te lleva lejos cualquier cosa en la que hayas tenido disciplina constancia te ha llevado lejos. Es muy simple en un deporte. Sin disciplina, pues no lo haces. Sin disciplina de terminar un libro, no lo terminas. Sin disciplina de sí comprar los vuelos y todo para un viaje, pues no sucede. O sea, es como, sí, te lleva lejos. Y lo puedes hacer divertido, además. Qué bien, ¿no? Es algo como de autocuidado. ¿Y cómo puedo hacer esto? Y divertido. Perfecto. O sea, es como tú lo quieras hacer. Ok. Y, este, les estaba diciendo. Entonces, me empezó a sueño y de repente dije, se me hace que es por una... Un, un medicamento fuerte que me tengo que poner en un lunarcito en la piel. Y, este, y dije, a lo mejor de, es tan potente este medicamento que a lo mejor por eso me está dando sueño. Un poco como un efecto secundario. Entonces le escribí al doctor y le dije, oye, es posible que llevo como cinco semanas eh, con esto. O Ahí sea, llevo un rato. Le dije, ¿es posible que me está dando sueño? Y me puso, sí. Y yo, oh, qué alivio, porque si algo sentía yo en mí. Entonces, ¿pero qué es lo que he hecho? Me tomo una siesta. Una siesta a veces. 15 minutos, ya estoy. ya ves que si tengo un poquito de tiempo más, lo hago. Pero con la finalidad de autocuidado. Y se los digo esto porque para mí una siesta a veces, en mí, cuando alguien me dice que se toma una siesta digo, wow, qué padre, qué bien. Pero en mí es como, no, no deberías. Entonces es, pero ¿por qué no? Si lo necesito, ¿no? Es autocuidado. ¿Qué necesito para estar bien? Y eso... Ser amable conmigo, que esa es la onda del autocuidado, ser amable contigo, ser buena onda contigo, hace que la pases mejor y de hecho te vuelve mucho más efectiva o efectivo en lo que haces. Esa fue la clave para que yo pudiera hacer la tesis, que por cierto me pusieron 9.5. Me da mucho gusto, qué bueno que una calificación mide todo un gran esfuerzo. No importa si hubiera calificación o no, porque es todo un tema lo de las calificaciones. Yo lo recibí con mucho gusto porque era como una manera de reconocer todo el trabajo que al final nadie sabe todo lo que chameaste algo. Pero pues bueno, es un reconocimiento. Y me da gusto porque yo, para mí la tesis, por ejemplo, era un tema de trámite al principio. No quería, me resistía, estuve a punto de no titularme porque sí, yo para qué quiero una tesis, no me interesa. Y al final me di cuenta el oro, el valor que es, y acabé haciendo una tesis de excelencia. Y una vez, un maestro me dijo, ¿por qué no haces esto con excelencia? con excelencia, pero ni me interesa para mí es un trámite, y todavía científica, y no sé qué tanto, para nada y conforme me fui comprometiendo y escuchando a mí, e involucrando con la tesis, porque no solo es para afuera, para adentro es para afuera también empecé a ver que estaba quedando bien padre y que la podía mejorar, y bueno, ahorita le seguiré haciendo cambios, ¿verdad? pero no como una onda de perfección, sino con una onda de compromiso y entonces a lo que voy es cuidándote, siendo amable contigo disfrutándolo disfrutándolo, súper importante, siendo amable y disfrutando los procesos también del bajón y de que de repente no tienes ganas y abrazando todo eso, eso tiene que ver con autocuidado, abrazando como, wow, esto pasa y qué tengo que soltar y todo eso, entonces las cosas salen mucho mejor, el corazón está ahí puesto, en vez de como hacer, hacer la exigencia. ¿Cómo ven? ¿Qué comentarios hay por aquí? ¿Estás también en YouTube? Sí, claro que estoy en YouTube, Jesús Morales. Tengo un canal de YouTube que se llama Maite Valverde de Loyola. Así se llama mi Instagram también, todas mis redes sociales. A veces somos mala onda con nosotros mismos, hay que darnos chance y también a los demás. Tus pensamientos no son siempre verdad, ¿verdad? Exacto. O sea, los pensamientos, de hecho, son solo pensamientos. Lo que pensamos no significa que sea la verdad. En la meditación, que hacemos eso, por cierto, que yo doy clases de meditación, que en eso fue mi maestría, Meditación Mindfulness, Este ves los pensamientos como pensamientos. Súper suculento creerles y creer que es la neta. Pues sí, somos seres humanos y eso nos pasa y nos la creemos y es todo. Me ponen aquí, ya te estaba extrañando. Bueno, pues aquí está el live. Oigan, entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esta diferencia de autojuicio y autoexigirte también con autocuidado? Y ser amable contigo, ser buena onda contigo, ser buena onda contigo, súper importante, hace toda, toda, toda la diferencia y además, si eres buena onda contigo, mira, la base del amor es que tú te sientas segura o seguro, fíjate cómo tú no abres tu corazón en un lugar donde no te sientes segura o seguro, o sea, si tú te sientes insegura o inseguro dices, pues con permiso, o sea, no, yo aquí no abro mi corazón. Entonces, ser amable contigo genera una condición para que naturalmente surge el amor en ti. Y si tú generas una condición de sentirte segura o seguro contigo, lo puedes traer con otros. Entonces, cuando alguien más te está exigiendo o cuando alguien más ves que se exige en vez de o oh, estás juzgando a alguien, puedes ahí pasar, hacer el switch de abrir el corazón y decir a ver, no, ya estoy juzgando. Y es un ser humano que le pasa, tiene necesidades igual que yo, que juzga igual que yo. ¿Y cómo puedo estar para esta persona y escucharla diferente? Está padre, ¿no? Es como toda una sabiduría que ir desarrollando, que está desafiante. A veces queremos que eso nos salga constante del tiempo y hay situaciones donde pues no está tan fácil hacer todo esto. Y está bien. Y sobre todo cuando las situaciones nos detonan así, pum, nos brincan o nos aprietan un botón que no nos gusta. Pero lo que sirve es constancia, 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 constancia. O sea, mantenerte, mantenerte, mantenerte es posible. ¿Es posible por qué? Porque yo soy un testigo de eso. Y me equivoco un buen y reacciono un buen. Y claro que me pasa y me duele y veo cómo puedo hacerlo. No soy perfecta. Pero la apuesta es buenísima. Porque te mantiene como poniendo el ojo distinto y tomando más responsabilidad de cosas. Y no se trata de ser perfectos, sino se trata de apostarle a un a una onda de más amabilidad en la vida. Y desde ahí los proyectos son más padres, más bonitos, tienen más corazón. Y tú le pones corazón a algo y es una joya. Por eso luego los hobbies son lo máximo, porque la gente ahí es donde pone el corazón. No tiene exigencia o a lo mejor sí, no sé, qué sé yo. Ok. Oigan, quiero... Pro ah, mira, eh, me refería a que si este video está ahora en YouTube en vivo... ...porque solo te encontré acá. Solo lo estoy poniéndolo aquí... ...porque la última vez que subí un YouTube en vivo... ...sí quiero seguir haciéndolos, pero se cortó muchísimo. Entonces ya no quise. <risa> pero lo voy a subir este... ...estoy grabando en podcast, entonces lo voy a subir también al YouTube, ¿ok? Entonces, para cerrar, quiero decir esto. Una, si quieres recibir mails de conciencia... ...son mails que mando como dos o tres veces al mes... Son breves puntuales que te ayudan a cobrar conciencia de algo y a abrir el corazón. Te van a quitar del piloto automático y te van a ayudar a ver las cosas con diferente perspectiva. Les voy hablando de diferentes temas, les recomiendo cosas de repente. No te voy a saturar de mails, es de dos a tres mails al mes, más o menos, ¿okay? Esa es una. Mándame un correo a maitevalverde.yahoo.es. Maite, fíjense cómo se escribe en mis redes: con I de Iglesia, Valverde, con chica las dos. MaiteValverde, arroba yahoo.es. ¿Ok? Otra, dos sesiones de terapia individual, online y presenciales. Entonces, si te interesa trabajar de manera personal, más tus asuntos emocionales, tus temas de vida, donde te sientes atorada, alterado o lo que sea, que sabes que tienes ahí pendientes que no has sabido cómo abordarlos eh, o que ya te resignaste en algo en tu vida que ya dijiste, ya, esto es así, ya, ni modo que ya se te fue la vitalidad y el amor en eso, doy terapia individual basada en mindfulness. Es súper padre porque es una terapia que no está basada en empezar a poner como significados y roles. Esto debería de ser así y esto no. Y tú eres una persona muy así y, y tu papá o tu pareja. o No, a mí no me interesa poner juicios, me interesa que tú contactes con tu propia sabiduría, con tu bondad natural y desde ahí cómo puedes empezar a tomar acciones completamente diferentes, cómo puedes relacionarte completamente distinto con la vida. Son procesos profundos y bien bonitos. Y no solo se basan en narrativa de hablar y hablar, sino en procesos mucho más integrales, ¿ok? Entonces, eso. Y la otra es que voy a dar el curso de sanar tu feminidad y ser mujer en agosto. Este es para mujeres. Es un curso súper bonito. En ese curso va a ser toda mi tesis de maestría. Es un curso súper padre. Y es para ti si eres mujer y te has dado cuenta que a lo mejor no te encanta ser mujer o te sientes en desventaja por ser mujer o te caen mal muchas mujeres importantes de tu vida como mamá, abuelas, alguna hermana o tú misma. O si ves que tienes conflicto con el placer, con sentir el placer, con libertad. O si ves que como que hay una parte de ti que no florece como mujer o si quieres conectar con tu aspecto creativo, este curso es para ti. Son cuatro sesiones, cuatro lunes. Cada lunes voy mandando la sesión de la semana y tú lo haces a la hora que quieras. Tenemos una sesión en vivo, una reunión en vivo que ahí les pongo la fecha. Y para conectarnos y escucharnos, las otras tú las haces en tu casa, donde tú quieras, a la hora que quieras. Y tiene diferentes ejercicios escritos de reflexión y de meditación. No necesitas experiencia en meditación porque ahí yo te explico todo y son meditaciones súper simples que además te las pongo también aparte para que las puedas repetir o oh, estos ejercicios está súper padre súper bonito de veras que yo hice este curso porque yo todo esto lo había hecho y era como no manches más mujeres tienen que vivir esto y hacer esto y por eso diseñé el curso y luego tiene todo un sustento científico que ya le hice con la tesis aunque el late está mucho más amplio y eso lo quiero hacer en un retiro más grande. Pero, de veras no se lo pierdan. Las invito a todas las mujeres y compártelo con otras mujeres que crees que pueda servir. O sea, el punto es que tengas plenitud como mujer, que disfrutes y ames ser mujer y que no tengas esta onda de tener que competir con hombres o con otras mujeres. ¿Ok? Está padre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ven? Me gustaría saber, fíjense que me gustaría que... Hola, Ever. Me gustaría saber... ¿Qué se abre para ti de este live que acabo de hacer? ¿Qué escuchas nuevo que te sirve? ¿no? Eso creo que es importante. Entonces, bueno, los espero en mis mails de conciencia. Está la terapia y está el curso de Sanar tu Feminidad y Ser Mujer. Toda la información está en el perfil de mi Facebook, Maite Valverde de Loyola. Ahí está el evento. Le das clic y puedes ver todas las sesiones, cuánto dura cada semana. Empieza el 12 de agosto y antes si te inscribes antes del 19 de agosto, de, perdón, de julio, de julio, o sea, ya casi, hay un precio especial. Aprovecha el precio especial, inscríbete ya. Puedes inscribirte, puedes decir no después, después, hasta que llegue la fecha límite. Pero considera que es probable que se te vaya. Y lo que está para ti de hacer el curso, no te lo quieres perder, no lo quieres posponer. De veras. Es oro, es muy valioso. Bueno, con esto me despido. Que estén muy bien. Bye, bye. Y si te gustó este video o este podcast, compártelo con otras personas.